0: mira, tú tienes un poder en tu mente de hacer cualquier cosa que quieras. ¿Por qué no, ¿por qué no lo utilizas? Y así empecé a hacer eh, el poder de mi mente con cosas pequeñas eh, que, no, que no me gustaban de mi vida.
1: Esto es Nos cambiaron los muñequitos. Hoy conversamos con Alejandra Rojas y hablamos sobre transformar tus creencias, hacer las paces con el dinero y diseñar la vida que deseas. Comencemos. Mi nombre es Cristóbal Colón. Soy un comunicador, un bloguero, un podcaster. Y eso es, nos cambiaron los muñequitos. Porque lo único constante en la vida es el cambio. nos cambiaron los muñequitos te traemos historias de personas que se adaptan al cambio, que no se dan por vencidos, que se reinventan. Nuestro deseo es que puedas aprender, te inspires y actúes para crear la vida que anhelas para ti y tus seres queridos. Gracias por acompañarnos en este episodio número 107. Hoy conversamos con Alejandra Rojas. Alejandra es una coach en finanzas nacida en Colombia, y hablamos sobre cómo reconciliar, cómo sanar las creencias limitantes y tu relación con el dinero. Esperamos que disfrutes esta conversación con Alejandra Rojas. Saludos, bienvenidos a Nos cambiaron los muñequitos. Hoy tenemos nuevamente otra llamada a larga distancia. Nosotros aquí luchando con la tecnología, porque a veces (risa) apoya y ayuda, a veces se pone... Voluntariosa. (risa) (risa) voluntariosa. <risa> <risa> Finalmente logramos hacer esta conexión, esta conversación y hoy vamos a conversar con Alejandra Rojas. ¿Cómo estás Alejandra?
0: Bien, muchas gracias y muchísimas gracias por tenerme aquí, Cristóbal.
1: No, yo lo poco que hemos conversado antes de comenzar la entrevista, yo digo, "Wow, esta esta conversación se esta conversación se está dando en el momento preciso. Espero que sea el momento preciso para mí que te voy a, que voy a conversar contigo como con cada persona que escuche este episodio. Tú ahora mismo estás en Cali, Colombia
0: Exactamente, sí
1: <risa> Ahora, en este momento
0: En este momento, llegué ayer, soy originalmente de, de aquí de Cali En
2: uh-huh.
0: Colombia, llegué ayer, estaba en, en Europa, en Amsterdam Y días, días antes de eso estaba de voluntaria en África
1: Wow. wow. Sí.
0: Entonces, bueno, mi vida es un poco movida Sí
1: Pero tú eres, y y lo que vamos a hablar hoy es, tú eres coach de finanzas. Y hoy vamos a hablar, comenzamos un poco hablando sobre tu historia, porque yo pienso que conocer cosas tan tan sencillas como dónde naciste, cómo fue tu crianza, tu familia, qué estudiaste, nos permite entender un un poco más a las personas. Y y ya de algo que tú me diste, yo sé que tu crianza ha definido un poco quién tú eres. Y vamos a hablar sobre eso. Dice que naciste en Cali. Sí.
0: Nací en Cali, me crié en Cali y dejé Cali a los 20 años. Tengo
1: 25. Ok, ok, okay.
0: Entonces, bueno, caleña de todo lado. Pero sí, como, eh, como conversábamos antes, eh, soy, soy coach financiera, mm. en, enseño a los emprendedores y en general como a la gente que... Eh, necesita desligarse del tema monetario, o sea, hacer mm. como que está bien, te enseño a hacer un presupuesto porque son las herramientas que necesitamos para tener una salud financiera buena. Mm. Pero mi trabajo ma- va más allá de eso, y como te decía, es por la, por la manera en que yo crecí. Y te voy a contar un poco más de eso de una vez. A ver, sí, cuando eh, yo tenía seis años, eh, Y esto esto es muy, muy extraño porque justamente en la casa que estoy ahora fue la casa donde me crié hace seis años y no no venía aquí eh, desde que pasó esto. Entonces, cuando tenía seis años, eh, yo venía del colegio y por estar estar corriendo de un perro, porque no me gustaban los perros, (risa) me me pegué en la cabeza con un poste de luz. Ajá. Este golpe hizo desarrollar una enfermedad que duró casi 10 años, una enfermedad inmune, wow. Eh, wow. Eh, que realmente los doctores no, o sea, no eran muy positivos. O sea, eh, decían, bueno, a, a, mis, a mis padres, habían tres doctores que miraban este, este tipo de enfermedades inmunes, y los, aquí en Cali y en general en Colombia. Y... Wow. Eh, pues no, no les dieron muchas expectativas, en verdad, a mis padres, como que disfrútenla, porque en, en un año, dos años, eh, ahí estamos, wow. entonces, claro, la preocupación de ellos, eh, sabes, todo lo que puede pasar, que te digan que tu hijo se va, se va a ir en poco tiempo, sí, sí, sí. Eh, eh, intentamos de todo, intentamos eh, medicina tradicional, intentamos medicina homeopática, yo, Cali es la tercera ciudad más grande de Colombia, sí. eh, nosotros teníamos que viajar a la capital, cada fin de semana a que me hicieran transfusiones de sangre, a que wow. me hicieran test, o sea, era una cosa increíblemente eh, exhaust, eh, como exhaustante para... Eh, exactamente, o sea, yo tenía seis años, siete, ocho años, eh, no, no, no alcanzaba a dimensionar todas las cosas que pasaban y realmente mi único deseo era poder hacer una vida normal, o sea, mientras mis amigos estaban corriendo, jugando, yo tenía que quedarme quieta, calmada, porque no me podía agitar, porque, bueno, sí. la, la vaina está. ¿Mm? Eh, Hasta que un día mis padres, eh, los doctores dijeron, no sé, lo hemos visto, no podemos hacer nada, Eh, no siguieron haciendo nada, pero ellos también tomaron la decisión de dejarme vivir, ya está, no vamos a hacer ningún examen, no vamos a tomar nada, o sea, este, este martirio ya se acabó aquí y tú estás sana y sigue viviendo tu vida y ya está. Obviamente, ten cuidado porque si me cortaba, era, era muy difícil de que la sangre parara. En eso consistía sí. la enfermedad. Sí. Entonces, eh, ten cuidado, no sé qué, pero haz tu vida y ya está. Y cualquier cosa que tú sueñes, ve y coger. ¿Qué, qué estás esperando? ¿Que quieres ir a tirarte de, no sé, de parapente? Bueno, ¿qué tienes que hacer? Y esa fue la manera en que yo crecí, Cristóbal. Esa fue okay. la manera en, en que mi cabeza. Es, esa
1: decisión de, de no seguir los tratamientos y, y de empezar a vivir la vida, ¿fue como a qué edad?
0: Eso fue. Bueno, yo duré en tratamientos hasta los 12 años. 12, okay. y 13 años.
2: Ok, ok. Bueno. O
0: sea, fue como 6, 7 años sólidos en que era medicina y para el lado, para aquí y para allá. Ok. Pero um, esto. Esto pasó y ya eh, empezamos, obviamente, eh, el tema era, si dejamos de ver los tratamientos y de todo eso, había una cosa emocional que había que compensar, y no por mi parte, sino por la parte de mis padres, porque de cierta forma ellos decidieron abandonar lo que tradicionalmente te han vendido que te van a curar, Entonces empezamos a ir con mi mamá, que es un poco más de estas espirituales. Mi padre es muy naturista, o sea, eh, lo que diga el doctor y natural. Mi mamá sí es muy espiritual, eh, bueno, prueba de, eh, otras cosas diferentes a lo tradicional. Y ella me llevó a una, una terapeuta que trabaja con sueños. En esa terapeuta que trabaja con sueños, lo que querían hacer era pues incentivarme a que pudiese crear mi vida afuera de esta enfermedad, porque realmente desde los 6 a los 12 años, lo único que yo había podido vivir era alrededor de esta enfermedad. O sea, ¿quién sí. era yo alrededor de esa enfermedad?
2: me crié. Sí, la,
1: la, la enfermedad te definía quién tú eras, básicamente.
0: Eh, exactamente. Entonces, cuando yo fui donde esta, esta terapeuta de, eh, de sueños, empecé como, y me acuerdo muchísimo, tenía un libro eh, donde ella me decía, ¿qué no te gusta de tu vida? ¿Qué es lo que quieres cambiar? Y yo decía, a mí esta casa no me gusta, que es justamente la casa donde estoy viviendo
2: ahora. Okay, okay.
0: Eh, esa casa no me gusta porque es muy fría, porque no tiene luz, yo quiero una casa así, ¿no? y empezamos a hacer un libro de sueños, Cristóbal, y dos años más tarde, mis padres compraron una casa exacta, O sea, de la misma manera que ya había dibujado todas mis casas en mi libro de sueños. Esa fue la casa que compraron eh, seguida de esta.
1: ¡Wow! Entonces... Cuando cuando tú definiste, cuando tú especificaste la casa, ¿no estaba tu mamá contigo?
0: No, no, mis sesiones eran...
1: sin sí. conocerlo, ellos escogieron esa casa. ¡Wow!
0: Exactamente. Y cuando la escogieron, ahí fue cuando empezamos. Dice, pero es que este es el, este es el mismo dibujo que tú has hecho en todas, en todas las cosas. Claro, entonces, ese, esos momentos me ayudaron a descubrir el poder de mi mente.
2: Wow. Que ya,
0: obviamente... Eh, ver la casa, ver que sin test ni sin nada yo estaba bien, estaba saludable, y cuando nos tomamos el otro test después de como tres años, la, la enfermedad había desaparecido, o sea, ni rastro, eh, nada. No sé qué funcionó, no sé si fue la medicina de mi papá, si fue la oración, si fueron los no sé, no sé, pero no estaba. Okay. Y entonces todo eso fue como, mira, tú tienes un poder en tu mente de hacer cualquier cosa que quieras. ¿Por,
2: claro. qué no,
0: ¿Por qué no lo utilizas? Y así empecé a hacer eh, el poder de mi mente con cosas pequeñas eh, que, no, que no me gustaban de mi vida. Por ejemplo, yo le decía a mamá, después de que tuve un incidente aquí en Cali, eh, que me robaron, y fueron una de las razones por las que salí de Cali, me, sí. me robaron de una manera muy fea y quedé con mucho miedo. Y, y le decía a mi mamá, yo no quiero vivir aquí así, o sea, yo quiero vivir donde, donde yo pueda hacer lo que yo quiera y no tenga que estar pensando en, en sí, 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 tengo que tener cuidado, o si no tengo que tener cuidado. Y ese deseo me llevó otra vez a ponerlo afuera, a decir, quiero esto, quiero esto, y ahí fue cuando en mi universidad, terminando mi universidad, eh, ofrecieron becas para internacionalizarse. Y me gané una de esas becas porque eh, obviamente mi familia no tenía para llevar, para pagarme un semestre en el extranjero. Mi familia no tenía para eh, llevarme a eh, hacer una internacionalización ¿Ah? porque toda mi vida yo eh, estudié en mi universidad becada del 50%. por Ok. Entonces, claro, bueno, ¿cómo voy a vivir en otro país? Y ya en este momento yo ya tenía amigos aquí extranjeros, en Cali, eh, y yo decía, yo quiero conocer, o sea, yo quiero ir y conocer dónde ellos vienen y y ver cómo es todo. eh, Y en ese momento dije, bueno, voy a aplicar la beca, ¿por qué no? Aplicé la beca, me la gané. Y terminé eh, mi universidad en España.
1: Ok. ¿Qué estabas estudiando en, en, en Colombia?
0: Finanzas. Finanzas. Okay. Esa, esa es la parte. Mis padres son contadores. Ok. Los dos. Y yo tengo un amor por las finanzas que no se describe. O sea, <risa> yo en vez de jugar con, no sé, con Barbies, Cogía los invoices que les a <risa> mis papás y empezaba a sentarme aquí en este escritorio a, sí. a, a hacer como si yo fuera la que manejaba todo el dinero y no sé qué. Yo te,
1: yo te vi sentada.
0: <risa> Exacto. <risa> entonces, en verdad, es algo que me apasiona entender y por qué vas a comprar y entonces cuánto dinero tenemos y qué vamos a hacer. Todo eso era yo desde muy pequeña hacía esas mismas preguntas. Y, bueno, fue muy natural para mí estudiar finanzas. Eh, estaba haciendo eh, finanzas en la universidad y terminé finanzas en España el último semestre. Ese semestre abrió los ojos para mí totalmente. Dije, Estoy, así es como me quiero sentir, plenamente feliz. O sea, cualquier cosa. O sea, cuando Para mí la felicidad y, y el éxito se definió ahí. Okay. yo manejo el tiempo como yo quiera hago lo que me nazca hacer, lo hago con felicidad y cuando los retos se vienen, bueno son retos chéveres porque me van a permitir avanzar en las cosas que yo quiero okay. y eso para mí fue como determinante ese, ese era el sentimiento que yo quería sentir al vivir mi vida, ahí, ahí fue donde lo pude sentir wow. cuando me gradué eh ni siquiera, ni siquiera me había graduado eh, al venirme, y esto fue otro momento, wow, te estoy contando esto y estoy acordándome. <risa> um, al, venir, al venir de España hasta Cali, porque obviamente ya tenía que... ¿Dónde
1: en España estudiaste?
0: En Madrid, okay. en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. Okay. Eh, cuando estaba en el aeropuerto de Madrid hacia Cali, Claro, yo no quería volver. Yo decía, yo quiero seguir sintiéndome así. Eh, y le dije, llame a mi mamá. Mi mamá es mi mejor amiga. O sea, yo llamo a mi mamá cuando estoy mal, cuando estoy bien, cuando todo. Y dice, le digo a mamá, ay, mami, yo no me quiero volver. Yo me quiero quedar aquí. Y empecé a buscar eh, oportunidades de trabajo en todo lado. Y me llegó una una oportunidad de trabajo desde mi universidad, me bueno. dijeron como, mira, hay esta oportunidad de trabajo en Washington, D.C. Okay. Eh, y yo, bueno, pero yo inglés, pues sí, sé inglés porque me gusta, porque mi hermano la, hace las canciones, pero no, en, en verdad no me siento capaz de tener un trabajo en inglés. Pero dije, mira, ¿sabes qué? No importa, apliquemos.
2: Okay. Y
0: 15 minutos antes de entrar al avión, a a Cali, mandé mi hoja de vida, hice la aplicación, cuando llegué aquí a Cali, que son 10 horas de vuelo, me mandaron un correo, eh, queremos entrevistarte. Wow. Hice la entrevista, pasé todo, y bueno, este trabajo eh, llegó eh, al mes que llegué aquí a Cali, mientras hacían todos los papeles, me fui para Estados Unidos. Wow. Eh, sí, empecé a trabajar con eh, esta organización, eh, Creo, no sé si la conoces, bueno, eh, esta organización es la Organización de Estados Americanos, la OEA. Sí, exacto. Exacto, entonces eh, trabajaba, eh, trabajo eh, en, en, en ese momento en la OEA y para mí era irreal. O sea, no. estar no. en Washington, trabajar para una de las organizaciones... Más grandes para un un latinoamericano. Eh, Tener mi propio apartamento. O sea, es que la vida me cambió así, rapidísimo. Tener mi propio apartamento, eh, empezar. Y todo el mundo me decía, Alejandra, pero es que está haciendo, o sea, tienes un éxito increíble. ¿Y cómo lo haces? ¿Y qué es lo que está? O sea, todo el mundo esperaba que yo fuera esta persona ¿Sabes? Cuando eres tú el éxito y todo el mundo te mira y te dice, pero tú cómo lo haces y tienes mucha suerte. Todo eso como que me fue llegando de un momento a otro, pero yo después de seis meses, Cristóbal, yo no sentía que eso era para mí. Ok. A mí, y, y, o sea, en este momento estoy muy agradecida con todo lo que pasó, porque en el momento que lo pedí me llegó pero después de seis meses, era como, claro, yo me levantaba a trabajar y me acostaba después del trabajo porque es así de, o sea, era muy demandante. Es, es, es un environment es demasiado demandante. Y yo no me acostumbré a vivir nunca así. O sea, claro, tripliqué o cuadripliqué mi salario que yo me ganaba aquí en Colombia porque yo toda mi vida he trabajado desde los 16 años. Uh-huh. Eh, claro, lo tripliqué, lo cuadripliqué, pero estaba en deuda. O sea, y yo estudio finanzas, y, yo estoy, y, y mis papás son contadores, y de todo, pero nunca en mi vida había tenido tanta deuda okay. ganando un salario así.
1: ¿Y tenías tantas deudas por tu estilo de vida o eh, por el costo de vida en Washington? ¿A qué tú le atribuías estar así?
0: Entonces, ahí es donde va. Y ahí empezó mi Sabes, cuando tú no sabes lo que quieres, te dejas llevar por lo que ves. Okay. En Washington yo no sabía lo que quería. Yo sabía que no quería estar aquí, pero yo no sabía qué era lo que quería. Entonces, claro, empecé a probar y en, eh, esto es un environment que tus compañeros de trabajo son tus amigos porque pasas todo el día literalmente allá. Exacto. Entonces, fue como que, bueno, ¿qué vamos a hacer después? Vamos a, no sé, a shopping. Dale, shopping. Y era todo el día, todo, o sea, todos los días de esa misma manera. Wow. Hasta, hasta un punto que la renta, eh, la renta, los amigos, ir aquí, ir allá, el Uber, lo uno, lo otro, y cosas que tú no quieres, porque eso era lo que más me molestaba después haciendo mi reflexión. O sea, yo ni lo quiero ni lo necesito. Igual lo estoy comprando. Entonces fue como todo esto, y yo no sabía cómo manejarlo, y pasaron muchos eventos hasta que seis meses después de esto, de esta, de vivir así, mi cuerpo y y lo que una vez fue como mi enfermedad, que ahora es lo que yo digo, my blessing. Mm O sea, completamente se fue. Yo iba en el bus, al, al trabajo, y me desmayé. Nunca en mi vida me había desmayado, ni siquiera cuando estaba en los momentos críticos. Y eso para mí fue un entendimiento claro de, mira, tienes que parar y hacer algo. Porque si claro. sigues así, te vas a ir. Ese momento puso como en perspectiva todo. O sea, ese momento... Eh, Disculpame
1: un momento, sí. porque es que por, un, por unos segundos se interrumpió la, la conversación y no escuché. Okay. Y mencionaste entonces que tu cuerpo empezó a sentir, entonces te desmayaste. ¿Qué ocurrió? Que no, eso sí. no se escuchó bien.
0: Ok, eh, iba, iba en el bus a mi trabajo y las luces se fueron completamente. Me desmayé wow. en el bus, o sea, yo me levanté y todo el mundo era mirándome <risa> y todo el mundo ahí como que, estás bien, te llamamos el 911 no, I'm fine, o sea, como que fue mi cuerpo diciendo, o paras, o aquí vamos a terminar muy mal, realmente.
2: Claro, claro.
0: Y ese momento para mí lo, lo puso todo en perspectiva, lo puso como que, mira, ¿qué estás haciendo? ¿Y a, cu- a, a cuenta de qué? ¿Por qué lo quieres hacer? Y empecé a tener esta, este diálogo interno y esta... Como esta pelea entre sí. lo que te dicen que debías hacer, porque para mí era muy difícil decir: Mira, sabes que chao, no quiero este trabajo, me voy. Porque tenía todo, digamos que yo lo sentía, que tenía toda mi familia. Y todos mis amigos y toda la gente que me ha visto ya y que me había dicho anteriormente, es que debes estar muy agradecida, estás haciendo mucho, eh, tienes mucho éxito, no sé qué. Todos los ojos los tenía en mí. Y entonces, qué buenas a primera diga, a Alejandra, ay, no, me voy porque esto no es como me quiero sentir. ¿Cómo haces eso? Y para mí eso era, o sea, eso era un conflicto interno el, 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 como decimos aquí en, en Cali el más berraco, no sabía yo cómo hacerlo okay. hasta que empecé a decir ok, mira tú no has pasado por todo lo que has pasado tú no descubriste el poder que tienes en tu mente para llegar aquí y decir voy a seguir el piloto automático que vengo trayendo hasta ahora, tú vas a hacer algo y empezar, y ese algo lo tienes que empezar a hacer por definir qué es lo que quieres. Y lo único que yo quería era sentirme como yo me sentí en Madrid. Esa alegría. Yo no quería nada más. Yo quería sentirme de esa manera y poder, eh, co- o sea, considerar que si yo no me sentía de esa manera, era muy probable que volviera a activar mi, mi enfermedad. Porque en ese momento, cuando yo me desmayé, Ah, en ese momento yo había decidido ignorar unos puntos morados que me salen en el cuerpo cada vez que mi sistema inmune se baja es, eso es sí. una señal de esta eh, de esta oh, condición, Dios. exactamente entonces yo lo he ignorado como, ay bueno sí, se me van a pasar, ya llevo no sé cuántos años con esto, ya no importa pero no, en ese momento dije, mira no, no es así, yo nunca me he desmayado Algo me está diciendo y tengo que escuchar.
2: Claro, claro.
0: Y empecé a descubrir las cosas que me hacían feliz. Eh, Y empecé con eso a decirle no a muchas cosas que me empezaron a alejar de ese ese ambiente. Eh, Como a decirle, mira, eh, a mis amigos, yo en verdad quiero hacer otra cosa. Y para poder hacer esa otra cosa, No puedo gastarme el dinero saliendo a comer contigo todos los días.
1: Claro, claro.
0: Y eso fue otro conflicto, ¿sabes? Porque estás en una ciudad nueva eh, donde tus amigos, que han sido tus amigos desde que llegaste, eh, tú los empiezas como no a rechazar a ellos, pero a protegerte a ti mismo.
1: Exacto, sí, exacto.
0: Y ahí es otro conflicto, porque dices, estoy siendo una persona muy mala y si voy por lo que yo quiero, entonces no tengo amigos. No sé, ese, ese conflicto que se va y que al final termina afectando tus finanzas, porque sí. es que así tú lo hagas o no, el dinero se está, tú te lo estás gastando.
1: Claro, claro. no Y, y, y obviamente entre tú y yo hay una diferencia en edad y yo puedo reconocer, ¿verdad?, que esa edad en que te estaba pasando eso en tu vida, tú estás conociendo el mundo, vamos a decir, de los adultos, estás formando tu vida y estás descubriendo cosas, ¿verdad? Por ejemplo, a, a mi edad yo puedo decir, mira, ya yo, ya yo sé algunas cosas, pero en ese momento para ti tú estás formando lo que tú quieres para ti. Exacto. Y entonces algo tan importante como tu trabajo, como tus amigos... Es importante en ese momento. Y es, pues, me imagino, de haber sido bien difícil para ti ese proceso.
0: Exacto. Y además, aumentale que, bueno, somos latinos, somos muy familiares.
1: Claro, claro.
0: Y yo tenía a mi familia ahí diciendo, ¿qué vas a hacer? ¿Pero por qué lo vas a hacer? Y estás segura, y estás segura, y estás segura. Y entre más te preguntan si estás segura, tú menos seguro estás. Entonces, <risa> era como... Mira, no. Eh, yo lo que quiero es conocer un lugar donde yo pueda trabajar, donde pueda salir a viajar, porque eso es lo que me gusta hacer, donde pueda ser. Y en eso, Cristóbal, cuando yo me definí qué quería, eh, mi pareja en ese momento eh, me dijo, me preguntó algo muy importante. Y me dijo, ¿estás feliz? Y yo, claro, porque estamos programados a contestar. ¿Qué es lo que me estás preguntando? Claro. Claro que estoy feliz mira lo que tengo. Sí. Entonces, él me preguntó eso por 30 días. No me dijo nada más. Me dijo, ¿estás feliz? Hasta que un día dije, no puedo seguir respondiendo esto, sintiendo que digo que sí y por dentro digo, no, no, estoy feliz. No, me quiero ir.
1: Y él lo hizo a propósito, a preguntarte por 30 días, ¿esa fue su intención o era algo, era un reflejo de hacerlo? él.
0: yo creo que él veía en, en mí algo que decía, okay. esta no está feliz, porque cada uh-huh. vez que yo respondía era como que, no sé, sí, pero no.
1: <risa> Me imagino que cuando tú, él te preguntaba y tú le contestabas la cara de él, reflejaba que él no estaba aceptando completamente lo que tú le estabas diciendo. Sí,
0: pero había algo, porque eh, mi pareja es holandés, y los holandeses tienen poker face. O sea, (risa) ellos no demuestran sus sentimientos como nosotros. Entonces, como que yo decía, bueno, este me está, eh, como que me está molesta eh, bromeando, ok, pero... Si él lo hacía de esa manera o no, para mí significó mucho más. Porque fue como si, como si mi propia mente me preguntara eso mismo y me dijera, o te respondes honestamente o te voy a seguir preguntando la misma vaina. Claro. Y dije, bueno, no estoy feliz y tengo que hacer algo para cambiarlo porque esa es la manera como soy yo. No estás feliz con algo, a ver, ¿qué vamos a cambiar? ¿Qué vamos a hacer? Porque el, el goal es que te sientas de esa manera. Sí. Cuando yo, eh, en este proceso, fueron dos meses. En este proceso, desde, desde que me desmayé hasta empezar a, como, como a, a poder mirar qué era lo que quería, eh, decidí que el lugar que quería ir era Nueva Zelanda. Nueva Zelanda tiene paisajes increíbles, la gente se veía chévere, no sé qué, bueno me conecté con el lugar eh, me encantó pero tenía una deuda que no la podía pagar eh, ni en el próximo año porque ya me había gastado el salario de seis meses para adelante wow. entonces ahí fue donde la Alejandra financiera sacó <risa> sacó su, su, sus habilidades y empezó, ok ¿cómo vamos a hacer esto?
1: Sí. Ahí ahí la niña que se sentaba con la...
0: Exactamente.
1: (risa) Y cogió todos los papeles y se puso a jugar nuevamente.
0: Exactamente. Y empecé a hacer mi plan eh, pues, sabes, hacer todas las cosas financieras, obviamente, tuve que reducir muchos mis gastos, pero también amplié eh, las, el income que tenía, empecé a otra vez a dar clases eh, de español por internet, sabes, hacer muchas cosas para, para poder conseguir ese goal que era eh, irme a, a Nueva Zelanda. No tenía mucha disponibilidad de tiempo porque obviamente estaba haciendo full time eh, entonces me iba a quedar muy como, no sé si se dice muy de patas arriba, muy difícil eh, bien, bien, bien. Poderlo, poderlo hacer, pero en ese momento, eh, de la nada, me llegó de estas, de estas aplicaciones que llega por internet a aplicar una tarjeta de crédito.
2: Okay.
0: Eh, y ya yo tenía dos, ¿no? <risa> que ya estaban con la deuda. Cuando llegó la tarjeta de crédito tenía el valor exacto que yo necesitaba para mostrar en mi visa para irme a Nueva Zelanda porque me había ganado una beca para estudiar a Nueva Zelanda. O sea, la beca ya la tenía. Okay. Eh, solamente me faltaban los fondos para poder, estudi- para poder mostrar en la visa eh, que tenía los fondos para irme a estudiar. Llegó a esa tarjeta con ese valor, apliqué la visa, me la dieron Devolví la tarjeta y me fui de Washington. Llegué a Nueva Zelanda. ¿Tú
1: solicitaste la tarjeta? Sí. Para tener el crédito. ¿Solicitaste la visa y después no usaste la tarjeta, la cerraste? No,
0: exactamente.
1: ¿Solamente fue para mostrarla, mostrarla?
0: Exactamente. Wow. Sí, porque yo sabía que una cosa me iba a llevar a la otra. Si yo empiezo a utilizar esta tarjeta, voy a volver al mismo círculo de miedos. Porque es, es, era esa seguridad. Como que tienes el fondo ahí, bueno, puedes hacer una cosita y la otra y la otra. ¿Y por qué no te compras esto? ¿Y por qué no gastas en eso? Esa tarjeta para mí fue específica para un propósito. Wow. Que, que fue ya. Y ya está. Ya está cumplido. Señor Banco, mil gracias. Todo, aquí está su tarjeta. Fue, era, fue como un proceso de voluntad.
2: Claro, claro.
0: Eh, cuando llegué a Nueva Zelanda, empecé a tener muchos amigos que tenían su propio negocio. Y yo dije, mira, qué chévere tener tu propio negocio, eh, te da flexibilidad, todo esto. Y los veía, a Cristóbal, en la misma situación que yo estaba en Washington. Sí trabajando hasta quedarse dormidos, gastando muchísimo, pero no trayendo nada a la vida de ellos. O sea, la plata se iba y, y, se iba y venía y para ellos significaba nada. O sea, estaban m- mucho más infelices de lo que estaban cuando empezaron su negocio. Siendo que empezaron su negocio precisamente para alcanzar esa felicidad, para poder estar libres, tener tiempo, hacer lo que ellos quieren, su propósito, llevar su misión de vida. Y yo decía, es, o sea, de verdad, de verdad, ese, este es el sentido que tenemos del dinero. Sí. No, no, no sé, no me cuadra. Y empecé a trabajar con ellos. Y, y les empecé a dar como coaching, naturalmente, mira, por qué no haces esto? Eh, y me empezaban a preguntar ¿será que qué te parece si para mi negocio puedo invertir en esto no sé qué estas son las cosas que vamos a dar y volvía yo a la pregunta que me me hacía mi pareja en ese momento Ajá. cómo te va a impactar eso a ti vas a ser feliz sí o no ay no en verdad lo estoy haciendo porque me dijeron que lo hiciera okay. entonces no lo hagas miremos a ver financieramente ¿Cuáles son otras alternativas? Y así empecé a crear mi coaching financiero, eh, preservando ¿verdad? El, la misión y, lo que, y la esencia de cada persona. Porque para mí, esa flexibilidad, ese éxito que, de que todo el mundo habla, eh, uh-huh. no es más sino tu propio éxito tu definición del éxito. Lo que para mí es, es ser exitoso, que es viajar y poder tener la flexibilidad y poder tener un celular de yo llamar a mi mamá y contarle todas mis aventuras, para otra persona puede ser tener una casa de, no sé, de 400 pisos. Pero claro. cada uno es tan diferente que ese es como la columna vertebral para poder organizar las finanzas y poder ser intencional, o sea, poder tener una intención con tu dinero. Sí. Y ahí fue cuando empecé a cambiar todo y empecé a crear mi coaching y empecé a ya tener eh, clientes donde obviamente eh, tenemos que considerar que has llevado una vida hasta un punto que te ha hecho... Caer en una situación, de, dependiendo de la situación, que estés en deuda, eh, que tengas diferentes eh, loans o tarjetas de crédito o lo que tengas. Pero sí. eso, fue, eso fue esa persona hasta hoy. Pero de hoy hacia el futuro tenemos que cambiar, que fue realmente lo que yo pasé cuando mi cuerpo eh, se desmayó. O sea, hasta ese momento tú no tenías idea y estabas funcionando en piloto automático. Ok, de aquí para allá, ¿qué vamos a hacer? Y eso, las finanzas, es tan bonito porque te permite trabajar lo que hiciste en el pasado. Ok, vamos a poner un plan para uh, take care, para uh, poder que m- miremos esto, cómo lo solucionamos. ¿Mm? Pero, ¿qué es lo que quieres hacer de ahora en adelante? ¿Vas a pasar otros 15 años, 20 años de tu vida? Eh, no sé, siendo la víctima de tus acciones y siendo la víctima de la burbuja de que no hay suficiente dinero, de que no lo puedes hacer porque eso no es para ti de que eh, los, los ricos son los únicos que pueden hacer eso o vas a tomar las riendas de tu vida y decir, mira, yo lo voy a hacer porque eso es lo que yo quiero hacer y sé cómo hacerlo porque conozco eh, Las las herramientas financieras que puedo utilizar para para conseguirlo.
2: ¡Wow!
1: ¡Wow! Mira, Alejandro, tengo que primero. eh, Yo yo siento que esta esta conversación entre tú y yo fue como. se se da en el momento preciso, por lo menos para mí, y yo espero que para muchas personas en la audiencia. Para, esta, para ti que me escuchas hoy y yo espero que también para ti sea porque te digo es, no sé, tienes unas palabras de poder para ¿sabes? no sé, a veces me, me quedo sin palabras cuando escucho todo lo que tú dices, realmente por, por lo menos para mí en este momento estás hablándome directamente a mí
0: <risas> nosotros siempre escuchamos en el momento indicado así es
1: claro, claro, claro. Y entonces, regresando al hilo de, de, de la cronología, estaba en Nueva Zelandia, haciendo, sí. ahí empiezas a lanzar tu, tu, tu negocio de coaching y ayudar a otras personas. Pero entonces yo, algo que me mencionaste, que estás viajando mucho. ¿Cómo uh-huh. entonces cae esto de empezar a viajar? ¿Cómo esto encaja? ¿Qué, qué ocurrió para hacer eso?
0: Bueno, entonces, ahí, por eso es, tan importante que definamos qué queremos. Yo dije, bueno, quiero empezar a viajar. Si yo quiero empezar a viajar, tengo que hacer este mismo coaching que estoy haciendo en una plataforma que me permita
2: viajar. Ok.
0: Esa plataforma es el internet. Empecé a llevar mi coaching eh, que hacía con personas online y hago, eh, les dije a, a las personas nuevas que, iba, que me iban contactando, Mira, hacemos eso mismo en la computadora. Tú no te preocupes dónde yo voy a estar. Tú sabes que a la hora de nuestra cita me conecto y vamos a tener el mismo coaching. Y empecé a desarrollar todas las herramientas de de control eh, financiero que yo manejo online. Sí.
1: Wow, wow. Y cuando decides empezar a viajar, ¿lo haces ¿Con qué intención? Qué, qué, ¿Qué tú querías satisfacer con viajar? Porque, por ejemplo, hay personas que dicen: No, yo quiero viajar y quiero ir a París porque es glamoroso y quiero hacer esto. ¿Qué, ¿Qué tú querías satisfacer? Mira. ¿Querías empezar a viajar?
0: Sí, la verdad es que siempre me ha gustado viajar. Y mi bisabuelo, eh, que yo le llamo mi papito, eh, él murió hace ya como 10 años, pero siempre. Todos los días que él me veía, me decía, tú y yo, cuando tú tengas 18 años, nos vamos a ir a Holanda. Tú y yo, nadie más, solamente tú y yo, nos vamos a ir a Holanda. Y ese fue el motor que eh, cuando yo empecé a viajar, dije, un primero de julio, que fue el día que mi, mi papito murió, yo tengo que estar en Holanda, porque voy a conocerlo con él. Y empecé, es, claro, en el 2000, ya ni me acuerdo, en el 2016, un Ajá. primero de julio, estaba yo en Holanda. Wow. Y se sentía como tan bien, y conocer gente, y conocer otros idiomas y otras costumbres. Y yo era demasiado, no sé, como tropical para estar en Holanda. Y, y era como esto es muy diferente y yo quiero conocer eso porque de cada persona que yo conocía, me, me ampliaba a mí la manera de ver las cosas increíblemente y eso fue lo que más me ha llevado a viajar a mí y, y tengo la suerte de que a mi partner le encanta viajar, entonces nos vamos los dos a explorar, a ver qué es lo que es, eh, qué es lo que hacen. Por ejemplo, este último viaje que hicimos de África te juro, Cristóbal, que yo soy la persona más miedosa que hay. O sea, yo no podía imaginarme estando en África, en medio de leones, elefantes, rinocerontes, eh, con zancudos, no sé. O sea, era, era un absolutamente no, no para mí. Sin embargo, quería conocer la cultura. Eh, quería conocer, aquí en Cali tenemos un instrumento musical que se llama marimba. Es, es mm-hmm. algo muy tradicional de... Eh, del Pacífico, sí. y al lugar donde fuimos a Zimbabue, vi, la marimba viene de allá, y yo decía, yo quiero conocer la marimba, yo quiero ver cómo, qué, qué es todo esto, y cómo viven, y, y cómo llegaron, o sea, porque tenemos costumbres tan, tan parecidas, pero para eso, pues tienes que vivir en el wild, <ríe> rodeado de animales, y no sé qué más, y dije, bueno, ¿sabes qué? Eh, me tomó en un momento bobo, como decimos nosotros, eh, donde mi, mi, mi partner dijo, vamos a hacer el booking a África. A y yo, bueno, dale, ¿por qué no? Bueno, dale, ¿por qué no? Ay, Dios mío, me ha pesado. Cuando llegué la, cuando llegué a África eh, y yo vi el elefante, y el elefante con esa trompa, y yo decía, Dios mío, ¿dónde estoy? ¿Pero por qué? Pero eso, era, eso es lo maravilloso, eso es lo maravilloso y que me encanta tanto de viajar, de que me pone a mí a así, ah, a, a, a pasar esos miedos, ah mira no está mal, o sea, pues sí, estuviste en el wild, wow, eh, lloré, porque lloré no te voy a decir que no, yo cuando escuchaba los, los elefantes comerse el, el grass de al lado del, de la habitación donde estábamos que estábamos en pleno parque natural no. la reserva natural, o sea, no había nadie, era una habitación ahí y el elefante le dio por comerse el pasto de al lado de nosotros, me estaba muriendo <risa> O sea, yo decía, Dios mío, ¿cómo salgo de aquí? Y no podía. Eh, esos miedos son reales. O sea.
1: Exacto, exacto.
0: Y los tuve que enfrentar.
1: Qué bien, qué bien.
0: Y ya pasó. Y ya está. Y lo hice. Y conocí. Y que y ya, bueno, sí, se fue. Y eso es lo, eso es lo, eso es lo que me encanta de viajar eh, realmente.
1: Sí, más lo que más lo que traes por decirlo de una manera, más lo que traes en tu corazón y en tu mente que lo que traes en en tu mochila o las compras o los souvenirs o los regalos, sino lo que que aprendiste, lo que viviste, lo que creciste.
0: Absolutamente, sí. Eh, Yo creo que yo nunca eh, he seleccionado algún país para ir porque, no sé, porque porque se ve bonito, porque... no, realmente eso no es lo que no es lo que me llena a mí, entiendo que a otras personas sí le puede llenar, pero a mí, o sea, si tú planeas un viaje de un mes por ir a ver un, un solo lugar, te vas a aburrir toda la vida. Claro,
2: claro. claro.
0: Sí, pero bueno, sí, por eso es que eh, decidimos como que... Eh, sabes, mi novio trabaja bastante duro porque él no tiene un, un trabajo online como yo, que puede seguir trabajando mientras viajamos. Entonces, él trabaja muy duro ocho meses del año y viajamos tres meses donde él está sin trabajo. Entonces, también es como su payoff, como, bueno, trabaja de todo lo que puedas trabajar eh, y nos relajamos tres meses. ¿Por qué no? Si esto es lo que nos gusta.
1: Mira regresa, no, no, se, no se grabó la parte cuando dijiste okay. sobre el trabajo de tu, de tu novio
0: ok, so, sí eh, mi novio trabaja eh, él, no, no, él no trabaja online, entonces ah. tiene que trabajar eh, los 8, 7 meses del año, muy duro entonces okay. Okay. Es, es como que bueno, trabaja ahora y nos es un payoff nos damos las vacaciones que queremos por 3 meses porque no, si, si es lo que nos gusta, nos mueve, lo hacemos con gusto.
1: Claro, claro, claro. Hay algo, yo, algo que he visto, ¿verdad? Que muchas personas tienen una serie de sueños y, y cosas en su mente que quisieran hacer. verdad Hay personas que dicen, sí. yo quisiera tener mi propio negocio, yo quisiera ir a hacerme otras cosas. Pero yo siempre lo digo que, que el primer paso para tú comenzar a hacer planes en tu vida es, quitar las restricciones ahora. Y hay personas que, por ejemplo, como tú mencionabas, que tienen un trabajo, pero están gastando, 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 pero a la misma vez soñando con hacer otras cosas. Y entonces, ese sueño nunca va a, a, a crecer o acercarse a la realidad porque están todo el tiempo atados a este, a este trabajo, por ejemplo, porque se comprometieron, tienen deudas y no pueden pensar, ¿verdad? Sí. Y entonces, eh, por eso es tan importante Cuidar las finanzas porque te dan la flexibilidad de poder tomar decisiones cuando tú, cuando desees, ¿verdad? Pero si, si estás atado por tus finanzas, nunca vas a poder decidir. Digo, puedes hacerlo, pero con, con unas consecuencias, ¿verdad? Tienes, yo pienso que a veces tienes que ponerte en la situación donde tú tengas el cuadro claro y tomas la decisión solamente por la decisión y no por las otras ataduras que te ¿verdad? que te obligan a quedarte.
0: Claro. claro. Y eso eso es muy cierto, Cristóbal, porque hay dos ataduras muy fuertes que todo mundo tiene, y es tiempo y dinero. Nunca tenemos tiempo suficiente, nunca tenemos dinero suficiente. Y lo que eso se traduce es, no estoy segura que quiero esa cosa que estoy diciendo que quiero.
1: Y Y hay veces, eso que dices con relación al tiempo, a veces queremos como que Entendemos que hay una correspondencia entre cantidad de tiempo y cantidad de dinero. Por ejemplo, yo trabajo siete horas, ocho horas, gano tanto dinero. Y ahí parte también es tratar de quitar esa correlación, esa eh, proporción directa entre el tiempo y el dinero. Tratar de que tu tiempo genere más dinero, no de manera directa, sino de, a otra proporción.
0: Sí, y ahí hay dos cosas. Uno, que... Eh, digamos, la, la gente que trabaja en, en como en jobs de 9 to 5, pues, piensan que el único income que puede tener es por el salario.
2: Sí.
0: Y eso es un error muy grande. O sea, eh, eh, co- como lo que tú decías, que tus horas de trabajo están ligadas a tu salario. Hay mm-hmm. mil y un maneras de que puedes expandir eso. Ahora, cuando tú eres emprendedor, tus, tu salario viene con tus precios. ¿Verdad? Entonces, sí. manejar eso es un es un cambio mental diferente que viene en la raíz de esto, es en, en poder diferenciar que uh-huh. el dinero que tú recibes no tiene nada que ver con, como con el número de horas que tú trabajas, sino con el valor que Exacto. tú das.
1: Exacto, sí, sí. Sí, eso es. es, Hay veces que uno ve precio, pero a veces ver una cosa es precio y otra cosa es valor.
0: Exactamente. Y cuando somos eh, emprendedores, solopreneurs, eso hay que tenerlo muy claro, porque es el valor el que que nos nos va a guiar, pero también es la aptitud que tú tienes de poder abrirte a recibir todo el dinero que tú tienes en este universo. O sea, no es algo limitado, no es la crisis económica, no es lo uno y lo otro eres tú mismo que te estás poniendo una barrera que se llama dinero, porque es la cosa que tú puedes ver, que tú puedes palpar a decir no hago tal cosa porque y empiezas a llenarlo lo más fácil de claro. llenarlo es porque no tengo dinero, pero claro. entonces si eres muy honesto contigo mismo y te pre- empiezas a preguntar, ¿por qué no hago esto? Ah, pues porque me da miedo. O porque si hago esto, dejo de hacer lo otro y no quiero dejar de hacer lo otro. Cuando empiezas como a realmente abrir esa flor y a sacar todos los pétalos, te das cuenta que el dinero no es el problema.
1: Ok, ok. Sí. Si nos pudieras hablar de alguna herramienta o alguna estrategia, alguna alguna técnica que que tú utilizas para ayudar a tus clientes a quitarse esta idea limitante, ¿verdad? Las personas que ven, eh, que piensan en precio y en en valor, ¿qué tuvo una recomendación que tú puedas dar de manera práctica para las personas que empiecen a tratar de querer cortar esa idea limitante de sus vidas?
0: So, lo primero que yo hago para quitar esa barrera limitante es empieza a escribir u, todas las noches qué es lo que quieres hacer. Sí. Piensa en el mundo ideal con el dinero que, no sé, quieres 1.849.000, lo tienes. ¿Qué quieres hacer? Empieza a estimular esa parte de tu mente que te da miedo ir en este momento sin poner barreras. Eso es lo primero que hay que hacer. Y empieza a escribirlo. Saca de, sácalo de tu mente y empieza a escribirlo. Y ahora empieza a trabajar backwards. Es decir, que si no sé, quieres un, por decir cualquier cosa aquí, quieres eh, un Ferrari. ¿Cuánto te cuesta el Ferrari? No sé, eh, un millón. Ok, si tú trabajas backwards, ¿Qué es lo que tienes que hacer para conseguir un Ferrari en cinco años, en dos años, en un año? Claro. Pero, ¿ves cómo se cambia la perspectiva de no tengo dinero para comprar un Ferrari? a ah, OK, yo sí quiero un Ferrari. ¿Qué es lo que tengo que hacer?
1: Sí, sí. Algo, algo, algo que me gusta observar. Eh, por ejemplo, cuando en Estados Unidos eh, el, el premio de la lotería del Powerball. O en, sí. o en Puerto Rico para la lotería electrónica, cuando el premio está bien alto, empieza a ocurrir esto, estos este fenómeno donde tú ves personas, compañeros de trabajo tú los ves en el pasillo, por lado de la fuente de agua, y entonces están diciendo, el, el ejercicio es oye, el premio está en 10 millones, ¿qué tú harías con 10 millones? <risa> Se vuelve un entretenimiento sí. de las cosas que uno haría
0: buenísimo
1: si tuviera los 10 millones pero es un es un es, un ejercicio que está basado en, en una premisa imaginaria. Es la parte de si tuviera los 10 millones y no hay nada concreto que puedas usar, lo único que puedes hacer es jugar la lotería. Claro. ¿verdad? Entonces, ¿cómo uno puede hacer ese ejercicio mental que estás mencionando, pero a la misma vez anclarlo en, en algo que tú puedas hacer para alcanzarlo? No, no es que te vas a pegar la lotería, no es que vas a ser afortunado y vas a tener la suerte. ¿Qué vas a hacer? para llegar hasta allá.
0: Exactamente. Y ahí hay un shift, y esto es un shift mental. O sea, esto es un movimiento mental. ¿Por qué cuando te dicen, te vas a ganar la lotería, eh, qué es lo que quieres hacer? ¿Eres capaz de soñar y decir qué es lo que quieres hacer? Ah, pero mira, como no es irreal, que lo voy a hacer? Porque realmente no lo estoy diciendo de verdad, entonces no le pongo atención.
2: Claro, claro.
0: Pero, ¿y si tú de verdad eres intencional? Y dices quiero hacer esto, ¿cómo lo voy a lograr? Y empiezas a, a cambiar tu mentalidad de tú sí lo puedes hacer, o sea, tú sí lo puedes lograr y tú sí puedes tener acceso a todo ese dinero. Ahí empieza a funcionar la energía que tú tienes y empieza a funcionar el poder de tu mente, no solo para abrirte a recibir todo este dinero, pero también para darte la capacidad de analizar financieramente tus decisiones, que al final del día son las que te llevan a a cumplir ese objetivo.
1: Claro, claro. ¡Wow! Alejandra. Alejandra, si tuviéramos que mencionar algún mentor, algún libro o algún recurso que ayudó a cambiar tu vida... ¿a quién mencionarías? puede ser más de uno si quieres
0: puede ser más de uno y esto va a sonar muy odd
2: <risa> pero bueno.
0: el nivel de energía es Beyoncé o sea, lo bueno. tengo que decir es ahí afuera el, el nivel de energía que esa mujer eh, me da cuando yo empiezo a ver estos videos <risa> es increíble y para mí es mucha energía bueno, bueno. Eh, pero en temas eh, ya muy allegados a, a todo lo que hemos hablado eh, hace seis meses, creo que casi un año, eh, Gladys Aro, Doctor Gladys Aro ha sido mi mentora en esto y ha sido increíble, o sea, increíble eh, cómo nuestras energías han hecho match y cómo hemos podido, eh, no sé, ha sido como un desenvolverte de una manera tan fácil que... Claro que ella ha sido una de mis mentoras en esto y uh, Along the Way ha sido muchos, ha sido desde Adam Smith, que es muy economista, o sea mm-hmm. no, no, el que no le gusta no se lo va a poder leer no, eh, no. hasta um, um, Robert Kiyosaki uh-huh. también, excelente y bueno Along the Way ha sido mucho leo, leo muchísimo de Eh, de físicas cuánticas de tu espiritualidad ¿sabes? porque es es como lo que yo he crecido también y mi familia ha jugado también un un papel muy importante en eso yo era muy apegada a mi abuelo y mi abuelo a pesar de que solamente a mi mi bisabuelo a pesar de que solamente eh, llegó hasta quinto de primaria Leía todos los libros de viajes y de todo, entonces, eh, como que coger revistas de viajes y poder decir, ay, qué bonito, escuchar las experiencias de la otra gente, todo esto me ha ha llevado a decir, mira, tenemos un mundo tan lindo y lo, lo estamos desperdiciando, de verdad, poniéndonos a pensar en cualquier otra cosa.
1: Claro. Wow, ha sido esta una entrevista, una conversación súper, súper increíble.
0: Me encanta, me encanta.
1: Yo tengo la esperanza de, de, que, de que la persona que escuche esto también se sienta movido, motivado, inspirado a hacer casos, a hacer cambios grandes en su vida. Alejandra, ¿y dónde te pueden conseguir?
0: Claro, me estoy en Instagram y en Facebook como... Ad, uh, Alejandra R, Alejandra R, eh, rayita abajo, coach. Okay. Igual te lo paso por escrito porque entre este inglés, o español que yo hablo.
2: Sí. sí. Es,
0: es demasiado difícil. Pero claro. sí, Alejandra Rojas. Oh, lo más fácil es ir a mi website eh, www.alejandra ah, eh, r de r Punto ah. com, y eso, ese, ahí
1: están todos ligados. Y ahí tienes, eh, ¿tienes cursos o también están todos tus servicios ahí disponibles para personas que, que les interese eh, conocer un poco más sobre ti?
0: Sí, están todos los servicios disponibles, pero eh, en verdad a mí me gusta hablar muchísimo con la gente, así que lo primero que van a ver ahí es un botón de call me. Okay. Entramos a, a una llamada eh, y miramos a ver cuál es lo mejor que se le adapte a cada persona, de tomar... Eh, la verdad está diseñada de esa manera porque en temas de dinero lo único que tú necesitas es empezar a hablar. Claro. Eh, y, y eso es lo que yo quiero, eh, lo que yo promuevo realmente. Eh, eh, brindarte un espacio tranquilo, eh, safe, seguro, de que no vas a ser juzgado, nadie te va a decir lo estás haciendo mal, lo estás haciendo bien, pero vas a tener un oído donde eh, vas a poder decir lo que está pasando y vamos a ver cómo te puedo ayudar de la mejor manera. Claro.
1: Sí, muchas veces puedes leer un libro, puedes ver un curso, pero tus preguntas, tus inquietudes propias, personales, individuales tuyas, eso hace una diferencia, tú tener esa capacidad de tú hacer esa pregunta sobre esa situación específica que tú estás viviendo.
0: Exactamente. Es, que
1: no es un valor, como mencionamos, incalculable.
0: Sí, y sin que nadie te juzgue, porque es que este, este tema de dinero, estamos como... Como, ay, no, si digo que sí, me van a juzgar, y si digo que no, también. Entonces, nada, es súper safe. Es realmente para quitar esa presión. Yo no quiero, y precisamente es la razón por la que empecé el coaching, yo no quiero que nadie tenga que llegar al burnout que yo llegué. Así que, eh, ya, ahí está.
1: Claro, claro. Alejandra, muchas gracias. Eh, ha sido una conversación verdaderamente enriquecedora.
0: Ay, me encanta. Un placer estar aquí, Cristóbal. De verdad que me encantó.
1: Gracias a Alejandra Rojas por esta excelente conversación que tuvimos en este episodio. Fue una conversación enriquecedora, profunda. Para mí fue súper interesante. No imaginé que sería una una conversación tan positiva, tan agradable, tan interesante y profunda con Alejandra Rojas. Y recapitulando lo conversado hoy con Alejandra, tenemos que empezar a trabajar con nuestra mente, a cambiar nuestras ideas limitantes para empezar a imaginar, a ver, a planificar lo que queremos para nuestras vidas, para nuestras finanzas y luego hay que tomar acciones, pasos concretos para alcanzarlos. Recuerda que si disfrutaste este episodio, por favor, compártelo en las redes sociales. Si no estás suscrito aún y disfrutas de este episodio, por favor, suscríbete en cualquier plataforma de podcast donde tú escuches contenido de audio. Y si quieres dejarnos algún comentario, alguna observación, alguna sugerencia, recuerda escribirnos al correo electrónico info arroba cristobalcolón.net, info arroba cristobal.